0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, Jörn hat den Morgen heute als als Schwimmen betrachtet. Man hat ein bisschen das Gefühl, man muss heute schwimmen. Wir haben uns gestern alle etwas verausgabt, als wir hier waren und äh, damit möchte ich anfangen. Das ist nämlich meine Guard-Story. So, wir haben gestern unseren, äh, wir nennen das seit ewig, also kennt ihr diese Serie noch, die hieß Pimp My Ride, wo Autos aufgemotzt wurden und da wurde aus der übelsten Karre plötzlich das Luxusauto schlechthin, in dem immer 70 Monitore verbaut waren und man sich gedacht hat, Alter, wer soll diese ganze Energie dafür aufbringen? So, und wir haben seit einiger Zeit, nennen wir das dann halt Pimp My Church Day, und wir hatten gestern diesen Tag hier und haben uns hier getroffen und ähm, ich möchte den Leuten Danke sagen, die dabei waren und wisst ihr, wenn wir jetzt Leute nennen, wenn wir jetzt Namen nennen, die dabei waren, dann möchte ich nicht, dass es bei den anderen so ein schlechtes Gefühl auslöst von, uh, ich war nicht mit dabei, uh, was macht das jetzt mit mir, sondern ich glaube, wir dürfen uns von solchen Gedanken auch einfach mal lösen und einfach feiern, dass andere aber gesagt haben, ich bringe mein, meine Kraft hier ein, oder? Das können wir doch. So, und... Ja, yeah, Bruni, vielen Dank. Und ich möchte ein paar Namen nennen, die sich gestern hier mit eingebracht haben und zwar waren das Anna. Erstmal Anna, vielen Dank, denn du hast dir im Vorfeld schon richtig viele Gedanken gemacht. Du hast das ja auch initiiert und ich bin dankbar für Leute, die das im Blick haben, denn Gemeinderäume haben ein bisschen die Tendenz zuzumüllen. Das ist einfach so. Dann liegt da ein Zettel und dann aus einem Zettel werden 70 Zettel und äh, und so weiter und so fort. Ähm, also Anna, vielen Dank für die Initiative. Und dabei waren dann noch Annetta und Janna und Leo. Dass Janna und Leo heute nicht da sind, hat nichts damit zu tun, dass wir die voll fertig gemacht haben hier. Das war schon vorher klar, dass die heute nicht können. Ähm, Horst war dabei, Bettina, Paul, Pascal, Marlene, Heidi, Nadja, Tobi, Harald, Katrin, Franziska und Jörn. Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Äh, die, zu denen komme ich jetzt. Und dann waren da nämlich auch noch einige super engagierte Kinder mit dabei. Das waren zum einen Lynn und Joel und Julien und äh, Nick und äh, Lina und vor allem Elias und Matteo, denn die haben hier nämlich... Kaugummi von den Stühlen geschrubbt. Ey Leute, wenn ihr ein Kaugummi dabei habt, schluckt ihn runter, es passiert nix. <lacht> Das passiert nichts. Es ist ein Gerücht, dass dann der Magen zugelebt. Aber es ist für mich eine Guard-Story, weil es hat einfach Spaß gemacht und es war einfach eine coole Zeit hier. Eine Guard-Story ist auch für mich, dass andere die Klos geputzt haben und ich das nicht machen musste. Vielen Dank an Horst und Paul an dieser Stelle. Genau. Also ich möchte euch einfach ähm, sagen, wisst ihr, es, es macht Spaß, miteinander zu arbeiten. Es macht Spaß, miteinander unterwegs zu sein. Und wir hatten gestern richtig viel Spaß. Gut, ich war danach auch platt, aber es ist halt so. Äh, Johannes 18 haben wir heute. Kann man, kannst du mir mein Handy nochmal bitte geben? Sorry, ich bin heute nicht besonders gut vorbereitet. Und wisst ihr warum? Wir haben uns gestern, so, also ich war gestern Abend so fertig. Diese Woche war so unglaublich voll. Ähm, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, wie viele Stunden ich diese Woche gearbeitet habe, ähm, weil die ungewöhnlich voll war. Und auch noch einen Tag kürzer. Und... Ähm, so bin ich heute nicht besonders gut vorbereitet, aber ich glaube, das könnt ihr aushalten. Bisschen Barmherzigkeit. Ja, Halleluja. Wenigstens einer. So. Ähm ja, ich, ich, ich äh, bin auch dazu da, eure Barmherzigkeitskurve zu weiten. So. Johannes 18. Wir lesen jetzt nicht ganz Johannes 18, denn das ist ein richtig umfangreiches, langes Kapitel. Und es geht im Grunde genommen in diesem gesamten Kapitel um die Gefangennahme Jesu. Also davor dieses, dieses Passamal, dass sie miteinander gefeiert haben, dass er noch Dinge angekündigt hat, dass er ihnen so sein Herz noch geöffnet hat und dann... Wird's ernst? Dann findet das statt, wovor sie sich gefürchtet haben, was sie schon geahnt haben, die Jünger, weil er hat's ja angekündigt, aber vielleicht haben sie es auch nicht so richtig glauben können. Sie waren doch drei Jahre mit ihm unterwegs und dieser Mensch, der da stand und der so viel Vollmacht hatte und sie begannen so langsam zu kapieren, dass er... Gottes Sohn war. Sie begann zu kapieren, dass diese Wunder, die er tat, die Wunder waren, die der Vater im Himmel freigesetzt haben wollte. Und dann tritt das ein, dass er gefangen genommen wird. Und im im Garten, wo er dann gefangen genommen wird, heißt es in Versen 4 bis 6, das sind ähm, zwei Aspekte, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen, also den Leuten, die ihn gefangen nehmen sollen. Sie haben das schon gehört. Das war wahrscheinlich eine Meute und wisst ihr, wie das so ist, wenn man unterwegs ist als Meute, man pusht sich gegenseitig auf, oder? Also man 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 hat so, ich meine, wir haben dich jetzt auch gerade so ein bisschen gehyped ich finde auch gut, aber es ist so, boah, es passiert endlich was. Sie haben lange darauf hingearbeitet, Jesus gefangen nehmen zu können. Endlich geht's los. Und da kommt diese Meute in den Garten und sie haben das schon mitbekommen. Und Jesus wusste genau, was geschehen wird. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Und Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, antwortete Jesus ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und das hat mich irgendwie total überrascht, diese Reaktion. Wir müssen uns vorstellen, da sind diese Männer, die so voll darauf aussehen, endlich kriegen wir ihn, endlich können wir diesen Sack an den Kragen gehen, der macht uns das Leben schwer, der der, der wirbelt alles auf, der bringt Unruhe rein. Unsere gemütlichen Ordnungen, die werden hier von dem massiv gestört und der ist uns schon so lange ein Dorn in den Augen. Endlich geht's voran, endlich haben wir das Machtmittel die, äh, Machtmittel in der Hand, um ihn gefangen zu nehmen. Und er sagt, <lacht> ich bin's. Es ist ja noch nicht mal so, dass er irgendwie sowas voll... voll äh krasses macht im Sinne von Pfuh, oder so, sondern er sagt, ich bin's. Und was ist ihre Reaktion? Sie fallen um. Und ich dachte, wie krass ist das denn? Und während ich das lese, fällt mir eine Geschichte ein aus dem Alten Testament. Nämlich diese Geschichte aus dem zweiten Buch Mose, wo Mose unterwegs ist, in der Wüste, Ziegen und Schafe hütet und plötzlich sieht er etwas er sieht einen brennenden Dornbusch und es irritiert ihn, dass dieser Dornbusch ewig brennt und er geht hin um herauszufinden, was ist denn da los und er kommt hin und begegnet Gott und Gott sagt, ich bin der ich bin und Mose stellt fest, voller Ehrfurcht dass er einen Schritt zurückgehen muss Voller Ehrfurcht stellt er fest, er ist in der Gegenwart Gottes. Und an diese Stelle musste ich zurückdenken, als ich das gelesen habe. Jesus sagt, ich bin's. Ich bin derjenige, den ihr sucht. Und ich bin eigentlich derjenige, den ihr in euren Herzen sucht. Und sie fallen um, weil seine Gegenwart sie überwältigt. Weil sie mit seiner Gegenwart nicht umgehen können. Weil sie eigentlich auf der Suche nach einem einem Hirngespinst sind. Sie sind eigentlich auf der Suche nach einem Feind und sind mit jemandem konfrontiert, der ihnen gar nichts Böses will, sondern der ihnen Heilung bringen möchte. Und ich glaube, sie fallen um, weil sie mit Gottes Göttlichkeit konfrontiert sind und sie in seiner Gegenwart kaum bestehen können. Und wenn Jesus es nicht gewollt hätte, dann hätten sie ihn auch nicht gefangen nehmen können. Und das hat mich irgendwie so, das hat mich irgendwie sehr berührt, weil ich glaube, dass wir manchmal sehr gedankenlos mit der Gegenwart Gottes umgehen. Wir sind als happy kleppy charismatiker oft so so leichtsinnig damit unterwegs. Ja, klar liebt Gott uns. Jesus selbst sagt es, dass Gott uns liebt. Er liebt uns, er hat sich für uns hingegeben. Aber ich glaube, wir, wir vergessen manchmal, dass Gott jemand ist, vor dem wir Ehrfurcht haben dürfen. Dass Gott so heilig ist, dass Gott so kostbar ist, dass Gott so herrlich ist, dass wir auch Ehrfurcht vor ihm haben dürfen und dass wir dass wir unsere Herzen ihm hinhalten können, voller Ehrfurcht und dass das etwas in uns verändern kann. Und ich glaube, dass das ein Geheimnis ist. Ich habe ja in den letzten Predigten auch immer wieder darüber gesprochen, dass da eine Brücke quasi gebaut wurde, dass ein ein Spalt geschlossen wurde durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn wir ins Alte Testament gucken, dieses dieses Bewusstsein von Gottes Gunst kann von mir genommen werden. Und wir sind jetzt im Neuen Testament und wissen, Gottes Geist lebt in uns. Aber dass Gottes Geist in uns lebt, das darf Ehrfurcht in uns freisetzen. Und Ehrfurcht... Ähm, Ehrfurcht ist auch so ein Staunen über seine Herrlichkeit. Und ich bin ich, ich, bin so geflasht irgendwie davon, da sind diese Männer, die eigentlich Jesus so bitter nötig gehabt hätten, die, die, die ihm nichts Gutes wollen und die mit Gottes Gegenwart konfrontiert sind und einfach mal umkippen weil Gottes Gegenwart, Gottes Heiligkeit so stark ist. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir das wiederentdecken, ähm, Ehrfurcht vor Gott zu haben, über seine Heiligkeit zu staunen und zu wissen, dass seine Heiligkeit uns verändert, dass seine Heiligkeit etwas in uns freisetzt. Wir haben Anteil an seiner Heiligkeit. Im Neuen Testament heißt es, dass wir Heilige sind. Das heißt, also versteht mich nicht falsch, es ist nichts, was wir uns erarbeiten. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum zu sagen, na gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Angst vor Gott, obwohl ich eigentlich lieber hätte, dass er mein Buddy ist. Jesus ist auch mein Buddy. Voll gut. Ich brauche manchmal Freunde so dringend. Ich bin froh, dass ich Jesus habe, bei dem ich alles rauslassen kann. Ganz ungefiltert. Aber diese Ehrfurcht auch vor Gott zu haben, ich glaube dass wir das entdecken können. Der zweite Aspekt in diesem Kapitel war, da ist Jesus mittlerweile gefangen genommen. Er war schon beim Hohepriester und die haben sich ein bisschen die Zähne an ihm ausgebissen, weil sie gemerkt haben, eigentlich kommen sie ihm nicht so recht bei. Denn eigentlich macht er gar nicht so wirklich was falsch. Also suchen sie Plan B. Sie bringen ihn zu Pontius Pilatus. Und er wird von ihm befragt und Pilatus sagte, 37, da sagt Pilatus zu ihm, bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und da habe ich gedacht, ach krass, wie aktuell ist das denn bitte? Wie aktuell ist das? Denn wir sehen uns doch gerade damit konfrontiert, dass wir das Gefühl haben, Wahrheiten prallen aufeinander. Dass wir das Gefühl haben, um Wahrheit wird gerungen und es, es baut sich, auf der einen Seite bauen sich verhärtete Fronten auf und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, dass nichts mehr wahr ist. Geht's euch auch so? Man hat das Gefühl, dass alles irgendwie relativ wird. Dass alles irgendwie sein kann und sein soll und seine Berechtigung hat. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber, dass Menschen sehr, sehr starr werden in ihrem, in ihren Überzeugungen, in ihrem Verharren von das ist aber die Wahrheit. Und ich habe mich hingesetzt und gedacht, weißt du Pilatus, I feel you. Pilatus und ich, wir, wir verstehen uns. Was ist Wahrheit, fragt er. Und in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, was ist Wahrheit, denke ich plötzlich, hey, Wahrheit, das sind nicht irgendwelche Fakten nur. Na klar gibt es Fakten, die kannst du nicht wegwischen. So, Also Gott hat ja auch irgendwelche Natur, ähm, wie nennt man das, Jörn? Hilf mir. Das Naturgesetz <lacht> aufgestellt und die schmeißt er nicht einfach um. Manchmal schon. Manchmal schon. Das nenne ich dann Wunder. Aber es gibt natürlich Fakten, die einfach im Raum stehen. Aber dieses, was ist Wahrheit? Und wir ringen ja oft um Wahrheit. Und plötzlich bin ich damit konfrontiert, dass ich denke, hey, Wahrheit begegnet mir in der Person Jesu Christi. Wahrheit begegnet mir, wenn ich auf Jesus schaue und sage, ich will dich besser kennenlernen. Ich will dich besser verstehen. Ich will begreifen, wie du gedacht hast. Ich will begreifen, warum du gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Ich will mich mehr mit dir beschäftigen. Und plötzlich tun sich für mich Wahrheiten auf. Plötzlich erkenne ich, dass Dinge einen anderen Zusammenhang haben. Oder plötzlich werden mir Sachen einfach klar. Soll ich euch mal ein ganz praktisches Beispiel geben? Ähm ja, doch, machen wir. Ich bin als als kind in einer ähm, christlichen gemeinschaft aufgewachsen die sehr starke moralische äh, standpunkte vertreten hat und ich bin als jugendliche aufgewachsen und bin aufgewachsen mit diesem mit diesem gedanken. Beispiel, Masturbation ist Sünde. Steht in der Bibel, so finden wir im Alten Testament in einem der Bosebücher, da hat der Onan und der hat dieses und jenes gemacht und äh, er ließ seinen Samen fallen und Gott fand das total doof. Also pff, Strafe. Ergo Masturbation ist Sünde. Und ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, irgendwie ist das aber ein bisschen schräg. Mir erschließt sich diese Argumentation nicht so ganz. Und wenn ich aber die Bibel anders betrachte, indem ich mich hinsetze und sage, Jesus, wie handelst du denn? Und ich sehe im Neuen Testament, dass Jesus an manchen Punkten sehr viel entspannter handelt, als wir denken würde, dass er handeln würde. So Und ich mich hinsetze und weiß, der Heilige Geist in mir setzt mir Wahrheiten frei, weil ich Jesus kennenlernen möchte und ich sein Ding mir verstehen möchte, ich dann verstehen möchte, was da im Alten Testament los ist. Und ich frage, was soll der Käse? Macht es plötzlich manchmal... Pff. Und ich verstehe den Käse manchmal. Und so verstehe ich, diese Bibelstelle im Alten Testament hat überhaupt nichts mit dem Akt der Masturbation zu tun, sondern der Hintergrund ist ein völlig anderer. Onan hat nämlich gegen Gottes Gesetz verstoßen. Nicht, weil er selber Hand angelegt hätte, sondern weil er etwas getan hat, was eigentlich asozial ist. Onan hätte seine Schwägerin heiraten müssen. Deren Mann war verstorben und er war der nächste Verwandte, der sie hätte heiraten müssen, um dafür zu sorgen, dass sie ein, ein, ein Einkommen hat, um dafür zu sorgen, dass sie abgesichert ist, um dafür zu sorgen, dass sie Kinder hat um später auch abgesichert zu sein. Und er hat ihr das verweigert. Er wollte sie anscheinend nicht heiraten und er wollte ihr vor allem keine Kinder schenken. Und damit hat er ihr jegliche Lebensgrundlage entzogen. Und das war das eigentliche Problem dahinter. Und ich sitze da und denke, ach krass. Ich merke, dass Gott mir plötzlich Dinge erschließt. Und ich denke, wow, cool. Nochmal, hier geht es gerade gar nicht um das Thema Sexualität, vielleicht schneiden wir das irgendwann mal an, müssen wir mal mit dem Predigerteam absprechen. Aber was ich damit sagen möchte ist, wir ringen um Wahrheiten und ich stelle fest, dass Wahrheit sich für mich oft auftut, wenn ich Jesus anschaue. Weil Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und und ich davon fest überzeugt bin, in Jesus die Wahrheit zu finden. Jetzt kommt aber die Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass Jesus uns nicht einfach nur so ein Pff, Hier habt ihr so einen Katalog an Wahrheiten hinknallt, sondern dass das Schwierige ist, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Er als Person. Und das ist ein Ringen auch um Erkenntnis, denn diese Erkenntnis, die findet in mir statt, in meinem Hier und Jetzt, mit meiner Geschichte, die ich mit mir bringe, mit den Überzeugungen und Denkmustern, die ich mit mir bringe, mit Traumata, die vielleicht geschehen sind. Versteht ihr, was ich damit meine? Eine Wahrheit, die ich heute habe, ist vielleicht in zwei Jahren etwas anders. Vielleicht hat sie für mich eine andere ähm, Färbung. Ich sag's mal so, und ich weiß, dass das super herausfordernd klingt, denn wir suchen gerne nach absoluter Wahrheit. Und ich glaube, dass Jesus die absolute Wahrheit ist. Wie wir aber Jesus erfahren, erfahren wir immer durch die Brille unseres Lebens. Und ich glaube, dass wir letztendlich ganz viel Barmherzigkeit im Umgang miteinander brauchen, weil wir Jesus mit unterschiedlichen Brillen erfahren. Und weil wir das, was wir von ihm als Wahrheiten bekommen, teilweise anders bewerten als vielleicht jemand anderes. Und ich glaube, da kommt der Punkt, wo Jesus vor zwei Kapiteln, einem Kapitel gesagt hat, Vater, ich bete, dass sie eins sind. Das war ein Herzensanliegen von ihm. Warum? Weil er schon da erlebt hat, dass seine Jünger, die ihn leibhaftig erlebt haben, die mit ihm unterwegs waren, die schmecken konnten, was er verwandelt hatte, die sehen konnte, was er getan hat, die hören konnte, was er lehrte, die wirklich vor Ort waren, selbst die hatten Schwierigkeiten, Sachen zu bewerten. Und dann denke ich, hey, er wusste, dass er für Einheit beten muss. Warum? Weil ich glaube, dass wir ganz barmherzig miteinander unterwegs sein dürfen. Und wir denken so gerne in Absolutismen, sind aber eigentlich alle auf dem Weg. Und ich habe für mich überlegt, ich möchte gerne eine Lernende bleiben. Ich möchte gerne mir diese Demut bewahren, zu sagen, manche Dinge weiß ich nicht. Manche Dinge sehe ich heute anders als früher. Und vielleicht werde ich sie in fünf Jahren noch mal anders sehen, weil wir alle unterwegs sind. Aber ich glaube, letztendlich geht es darum zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich will mehr von dir wissen. Ich will dich besser kennenlernen. Ich möchte mehr in deine Wahrheiten eintreten. Ich wünsche mir, dass du mich veränderst. Ich wünsche mir, dass du das, was in meinem Kopf passiert, beeinflusst. Ich möchte, dass du mein Denken veränderst, dass du mein Sehnen, Träumen und Hoffen veränderst, dass du mein Tun veränderst. Und das sind Prozesse. Und ich glaube, wenn wir diese, wenn wenn wir, wenn wir stärker prozessorientiert sind, denn Beziehungen sind Prozesse. Ich bin jetzt seit wie vielen Jahren verheiratet? Du bist heute voll mein Souffleur, es tut mir echt leid. Seit 15 Jahren sind wir verheiratet. Fast. Ja, genau. Und. Ähm und deshalb weiß ich, Beziehung, das ist etwas, das ist nicht immer gleich, sondern das entwickelt sich. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Jesus. So ist es auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das ist etwas, was sich entwickelt. Reife ist etwas, was sich entwickelt. Reife ist etwas, was der Heilige Geist in uns freisetzen kann. Aber es erfordert, dass wir uns auf den Weg machen. Es erfordert, dass wir uns hingeben und sagen, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Und es erfordert vielleicht manchmal auch, dass dass sie sagen, hey, was ist gerade Wahrheit? Jesus, zeig du es mir. Und ganz oft glaube ich, dass er, dass er das offenbart. Und manchmal dürfen wir vielleicht aushalten, dass da eine kleine Lücke bleibt. Ich finde das völlig okay, in einem schon jetzt und noch nicht zu leben und auszuhalten, dass ich manche Dinge nicht weiß. Dass ich aber weiß, Gott weiß sie. Das beruhigt mich. Ich muss es nicht alles unter Kontrolle haben. Und jetzt kommen wir noch mal zur Ehrfurcht davor. Mich macht es dann nämlich ganz ehrfürchtig, zu wissen, dass ich wirklich sehr beschränkt bin. Und ja, ich habe es auf meinem Arm tätowiert, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat eine unfassbare Power. Yes. Daran glaube ich. Ich glaube, dass ich mit Jesus auf der Siegerseite stehe. Yes. Ich glaube, dass wenn wir für Leute beten, Dinge passieren. Hey, für dich haben wir im Sommer gebetet am Strand. Ich erinnere mich daran. Yes. Und das ist unglaublich. Aber es macht mich ehrfürchtig zu wissen, dass ich einfach lückenhaft bin. Es macht mich ehrfürchtig zu wissen, dass ich so abhängig von Jesus bin so abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes in mir. Das ist nichts, was ich selber produzieren kann, sondern ich weiß, ich bin auf seine Wahrheit angewiesen. Und das bringt mich wieder in so eine demütige Haltung zurück, zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ach so, wir machen ja auch noch Abendmahl. ja. Wir machen auch noch Abendmahl. Aber wisst ihr was, kannst du vielleicht für uns ein bisschen ähm, spielen? Wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten, über das Thema Abendmahl. Jörn und ich, und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Ach, Annik war dabei. Ähm, dass wir früher, also ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus einer sehr strengen, sehr konservativen Gemeinschaft und dass der Jörn, der ist zum Beispiel früher, wenn es Abendmahl gab, aufs Klo verschwunden, weil er sich gedacht hat, in der Bibel steht, man muss sich selbst prüfen, vielleicht ist da noch was, weil sonst isst und trinkt man sich selbst gericht. Und ich habe immer gedacht, oh no, wir fahren jetzt Abendmahl, boah, vielleicht ist da was, was ich vergessen habe, vielleicht vielleicht bind ich mir hier gerade selber den Galgen wenn ich daran teilnehme. Aber wisst ihr, das Coole ist, dass das Abendmahl etwas ist, was uns in Gemeinschaft hineinholt. Und ja, natürlich geht es nicht darum, das leichtfertig zu nehmen, sondern wir wollen das in dieser ehrfurchtsvollen Haltung tun, dass Christus in Brot und Wein, Brot und Traubensaft schmackhaft ist. Dass wir ihn schmecken und erleben dürfen. In dieser, in dieser ähm, Haltung voller Ehrfurcht ihm begegnen zu dürfen und vor allem ihm miteinander begegnen zu dürfen. Ich finde etwas am Abendmahl, was mich immer wieder berührt ist, das Abendmahl ist nicht nur etwas zwischen mir und Gott, sondern das Abendmahl im englischen Communion ist etwas, was wir gemeinschaftlich tun, um vor Gott zu kommen. Das Abendmahl ist das Geheimnis, dass Christus in uns allen die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und das ist auch etwas, was mich voller Ehrfurcht vor ihm kommen lässt. Er weiß, wie lückenhaft ich bin und er weiß, wie sehr ich Ergänzung brauche. Er weiß, dass ich manchmal so blinde Flecken auf meiner Brille habe, die Wahrheit nicht zu erkennen und dann brauche ich dich und dich und dich und dich, um mich näher reinzuholen. Er weiß das. Und wenn wir jetzt zusammen Abend mal feiern, dann lasst uns das in diesem Bewusstsein tun, dass wir vor einem Gott stehen, der so heilig ist und gleichzeitig mit so offenen Händen für uns dasteht, der voller Liebe für uns ist, dass er sein Kostbarstes für uns gegeben hat. Ein Gott, der uns begegnen möchte, der uns verändern möchte, der uns guttun möchte und der uns auf dem Weg mitnehmen möchte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dazwischen Dazwischen tut's weh. Und dazwischen sind Lücken. Und dazwischen weiß ich manchmal nicht, was der Käse soll. Aber Gott verspricht uns seine Gegenwart. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier mitten unter uns ist, bist. Du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du da. Hey, wie cool, dass du da bist, Jesus. Wie cool, dass du uns das versprochen hast. Wie cool, dass du uns begegnen möchtest heute Morgen. Und ich danke dir, dass du unsere Lückenhaftigkeit füllst mit deiner Gnade, mit deiner Warmherzigkeit, mit deiner Liebe. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt begegnest, wenn wir gemeinsam das Mahl nehmen, aber auch wenn wir in den Worship gehen. Dass du uns erfüllst mit Ehrfurcht vor deiner Herrlichkeit. Dass du uns hineinholst in deine Wahrheit, über uns, über unsere Umstände dass du uns da begegnest, wo wir gerade stehen. Und ich danke dir, dass du uns da nicht stehen lässt, sondern mitnimmst, dass du uns an die Hand nimmst. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt in dieser Zeit kommst und Klarheit ausschüttest. Ich habe das Gefühl, heute Morgen sind Menschen hier, die haben an manchen Punkten stehen sie gerade und sagen, ich, ich habe keine Ahnung, wie geht es weiter. Ich habe das Gefühl, es sind Menschen hier, die sagen, ich stehe gerade an einer Sackgasse. Ich dachte, das wäre der Weg, aber es ist eine Sackgasse, es geht hier nicht weiter. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und Sackgassen in Wege verwandelst. Dass du Hindernisse wegräumst oder dass du zeigst, ob, ob ein anderer Weg gewählt werden muss, ob umgekehrt werden muss. Ich habe das Gefühl, heute Morgen ist jemand hier, wo ganz viel Hoffnungslosigkeit ist. Wo das Gefühl ist, ich habe doch schon alles gemacht, ich habe schon ganz viel getan und ich sehe überhaupt kein, keine Veränderung, kein Outcome. Heiliger Geist, komm jetzt und berühre diese Menschen. Komm und schenk neue Perspektive. Ich möchte euch einladen, das gleich, wenn ihr möchtet, im Ministry-Team auch gerne Gebet anzunehmen. Nadja und Harald stehen gleich für euch bereit. Ich bete, Heiliger Geist, für Durchbrüche heute Morgen. bekennen, dass deine Kraft herrlich ist und stärker ist als alle Sackgassen und Hindernisse. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, ach so, so Nichtigkeiten wie Desinfektionsmittel, ey. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, er dankte dafür, er brach es, gab es dann seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Was für ein Skandal. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er, ich mach das gleich, danke, da nahm er den Kelch, er segnete ihn, er dankte dafür, gab ihn zu trinken und sprach, nehmt und trinkt. Dies ist mein Blut, vergossen zur Sündenvergebung. Was für ein Skandal. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in diesen Skandal mit reinnimmst. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der die Welt erschüttert hat. Dass du derjenige bist, der auch heute noch die Welt erschüttert. Wir haben oft das Gefühl, dass andere Umstände die Welt erschüttert und uns erschüttern Dabei sind wir herausgefordert, mit dir die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich danke dir für dieses Vertrauen, das du uns schenkst, in deine Berufung hineinzutreten.